0: 皆さんこんこにちは今日でヨハネの福音書の公開説教は24回目になりますイエスはガリラヤ湖のほとりで 5,000 人のお腹をいっぱいにした後とその奇跡に感動してイエスを王様に祭り上げようとした群衆のところを一旦離れますところがその五千人の給食グループとティベリアからやってきた別のグループが二十三節で合流し、そして一緒になって今度はその到着したばかりの船に乗ってイエスを探しにカペナオムに向かうんですよね。二十四節から二十五節。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないことを知ると自分たちも。それらの小舟に乗り込んでイエスを探しにカペナウムに向かったそして湖の反対側でイエスを見つけると彼,彼らはイエスに言った先生いつここにおいでになったんですかこのやり取り以降がカペナウムで交わされたイエスの会話とそして説教になりますこれが実際カペナウムのどこで語られたのかというと実は25節を見る限り「湖の反対側でイエスを見つけると」とあるのでいかにも「船でカペナウムの岸に乗りつけてすぐに始まったよう」にもとれますがでもこの説教は実は58節まで延々と続いててその直後6五59節にこれがイエスがカペナウムで教えられた時。ででで話されたことであるとああるるので基本的にはあ街道で話されたんだと分かりますつまり語った場所は2箇所以上あるそして聞いた人たちも 5,000 人の給食グループと後で合流した人たちがいたつまりイエスの奇跡を自分で体験した人と後からそれを聞いただけの人の人種類がいいたととうことですだから30節それでは私たちが見てあなたを信じれるようにどんな印を行われるのか何をしてくださいますか?」というちょっと偉そうな言い方になってるんですよねイエスの呼び名も 5,000 人の給食の直後は「これぞ来るべき預言者!」と言ったり王様と呼んでみたりしているのに25節ではまた「先生」とトーンダウンした言い方になってますメシアと認めた人たちだけでなくイエスを単なるラビとしか思ってない人もここには混ざっててなおかつカペナウムの海岸から街に向かって歩きながら話した内容とそして街道についてからの説教まあいろんな説話がここには混ざっててヨハネがおそらくまとめて一続きの話としてここに書いてるというふうにも取ることができますではそのやり取りの中から聖女が私たちに語ろうとしていることを3つのポイントで皆さんと見てみたいと思います1つ目のポイントそれは「印」じゃない「まずイエスを見よ」ということです翌日の筆でわざわざ追いかけてくるぐらいの熱心な人たちとそれに新しい人たちも加わったそんな一段に対してイエスは24節誠、ま、に誠にあなた方に言いますあなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです」と厳しいことを言ってます5000人がお腹いっぱいになった。その印を見たたたかかららああるるいいいはは聞な方つててきてるんでしょうってでもその印の示す真理をあなた方は見たわけじゃないまあ平たく言うとパン食べて満足したからでしょうと言うてるわけですもちろん群衆はもう一回腹いっぱい食べたいということだけで来てるわけじゃないとは思いますがでもイエスにしたら。この人を待っといたらローマ帝国に買ってくれるかもしらんあいつらやっつけてくれるかもしらんという考えとパンを食べて満足したという予的な喜びはほぼ同じレベルであってあなた方の動機は所詮そんなところでしょうということですイエスは言いますそうではなくて27節永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとこれこそいつまでも腹の中にとどまって僕らを満足させ続けてくれる食べ物命に至る食料だって人間は実はこの永遠の満足を得たいがゆえにみんな必死で働いてお金儲けして美味しいものを求めるんだけどでも満足せん結局もっとリッチでもっと敗訴で豪華で贅沢な性格な生活を求めてそこに永遠の満足というものを探すんだけどどんなレベルまで行ってもその欲求不満というのは解消されることがない逆にいよいよ虚しさが増してくるとまでイエスは言うんです。これはだけじゃない。知識もそうです。文豪ゲーテの書いた「ファウスト」という小説がありますこれは戯曲ですご存知でしょうか名前ぐらい聞いたことあるかもしれないですそのプロローグに「ファウスト博士」の独り言が書いてありますここの部分は非常に有名ですとにかく俺は哲学も文学も法学も医学ももちろん神学も徹底的に勉強し裏裏の裏まで探求したそしてここにこうして「ただぼやっといる」「全く気の毒でバカな男だ」と自重しそのくせ何も知らなかった昔より何も偉くなってない一体この世界を奥の奥で滑っているのは何なのかそれを知りたいそこで働いている一切の力その種は何なのかそれを見たいファウス博士は言います彼はものすごい優秀ながらでも何をやっても満ちたりそんな自分の欲求を持て余してあげく結局彼はメフィストフェレスこれは誘惑の悪魔なんですがこの悪魔と契約を結んでしまうんですねそこから戯曲は始まります僕らは一一生生懸懸命命働くし一生懸命研究するそしていろんなものを身につけようとするんだけどでも心の奥底で本当に得たい知りたいと思ってる本当の欲求を満足することはできないんです本当の飢え乾きいうものはそんなもんじゃ満たされないそういう働き方ではなく二十七節永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと聖書は言ってるわけです働きなさいこの言葉は実は追求しなさい探求しなさいという意味の言語です第一テモテ6章12節でパウロはテモテに対して信仰の戦いを立派に戦い永遠の命を獲得しなさいと進めています永遠の命とは立派にに戦い抜いい抜て手に入れるもんだととうことですそしてこの戦い抜くとか信仰の戦いと訳されている言葉は実は競技場で走るいわゆる徒競走を示す言葉ですつまり信仰は戦うことによって成長するってそして競争を通して永遠の命を獲得することができるんだところでイエスご自身もマタイの6章31節32節でこういうことを言ってますですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って心配しなくてよいのです33節まず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれれに加ええて与えられます私には一体何が大切で何がそうでもないんかって何が不可欠で何がどうでもええもんなんかを見極める必要があるそしてもし走るなら前者のもののためにつまり魂が永遠に満たされる本当の永遠の命のために走らない,いかんってさもないと最後は虚しさだけが残るよというんですイエスが27節永遠の命に至る食べ物のために働け」というとですねユダヤ人はこれをモーセの立法かあるいは旧約の知恵の話ぐらいに思ったようですだから28節神の技を行うためには何をすべきでしょうこんなふうにすごい立法主義的な質問をしたわけです神の技ここで言ってるのは複数形です神のもろもろの欲求を満たすために何をすることが求められていますかという質問これは行動の基準を問う質問ですこれに対してイエスの答えは29節神ががわたたものをあなた方が信じることこれが神の技ですこの神の技は単数形になってますあれこれではなく一つだよってそれもあなたが単独でするべきものじゃない27節それは人の子が与える食べ物だよあなた方にとってそれは与えられるものプレゼントなんだよつまり二十九節の表現を借りると神が使わしたものをただ信じることそれが神があなたに求めている技なんだというんです印じゃないただイエスを見よこれが一つ目のポイントになります二つ目のポイントそれは努力じゃないただイエスを信ぜよじゃあここで「信じる」という意味を少し考えてみたいと思いますこれは神が使わした方を「信じ受け取ること」だと言いましたがそれはこの方を「水を飲むように」あるいは「食事をするように」この方にまずつながり続けることちょっと言い換えるとですねここの肩の中に自分を投入していくこととも言えますでもこれはある時信仰の決断をして「よっしゃじゃあこれからの人生自分を捧げます!」という一回きりのことではないんですね。神が使わされた肩の中に自分を投げ込み続けていくそういう一生涯を通しての信仰生活をここでは言ってます。28節でユダヤ人は神のをを行ううために何をすべきでしょうつまり何をし続けることで神を喜ばせることができますか行動基準を尋ねてます。でもそれに対してイエスは何をするとか何をしないではなくあなたが神が遣わされたものに対して自分を投げ込み続けることもうそれだけでいいんだと言ってるんですそれが29節神が遣わしたものをあなた方が信じることこれが神の技です」の内容ですが実はこれには一つ,、ね、つはあなた方が神の求めておられるもろもろの技を行うためには何をしたらええんかと聞くんだけど神が人間に求めているのはもう一つだけだそれはとにかく信じること神が使わされた方イエス・キリストを信じるその信仰が唯一最高善であるもうこれが一つ目の意味です非常にシンプルですそしてもう一つの意味それは神の使わされたイエスを信じることがそれはあなたがやろうとしてできることじゃないよって実はそれも神があなたのためにしてくれる見業なんだって実は神が信じさせるという技を成してくださっているから、あなたは一生涯信仰生活を送ることができる、信仰を持ち続けることができるんだ。神の側にある、これが二つ目のここに込められている意味なんです。実はここにすごく大事なこの信仰と技に対する視点があります。そしてこれはですね、キリスト教というものが生まれてから。ユダヤ人が元々持ってたいわゆる善行を積んで救われるという自力本願的な考えとそして新しいキリスト教の恵みの信仰この2つがどういう関係にあるかというクエスチョンそして実は教会はこの問題に長いこと悩んできましたどういう悩みかちょっと深い話になりますけど聞いていただきたいんです最初に出てきたのがヤコブの手紙これはイエスの弟ヤコブが AD45 年頃つまり新約の中で一番早い頃に書かれた書物です聖書の中では後ろの方に載ってるんですけど時期的には早いんですねここでは良い技というものは信仰の証拠だ信仰は本物であるためには技があって当たり前その意味で「良い技と信仰は切り離せない」と彼は言ってます次に出てきたのがパウロの手紙これはもっと深い信仰理解を示しています良い技とは信仰の結果だってだから技と信仰というものは別物技なんかなくてもただだ信じるるけで救われるその後に技がついてくるんだと結論しましたそして今日読んでるヨハネの福音書それはもうずっと後に書かれたもんですまあ最初のヤコブが AD45 年パウロが60年そしてヨハネは90年です彼はここでものすごい大事なことを打ち出してきましたそれはわざとは信じることそのものだって言うんですちょっと難しいですよねこの言い方つまり信じることが神を喜ばせる唯一最高の技なんだと彼は言うんです技があって信仰でもない信仰あって技でもない信仰と技は一つやって一体やって彼は言うわけです確かに僕らは信仰の証として何かしようとか信仰の結果として何か技を残したいみたいなことを思ったりしますが実はそれは信仰を断片的にしか捉えてないなな発想なんですよねヨハネがここで言ってるのはヤコブの言う信仰がうちにあれば外にわざは現れてくるはずだというのでもなく。パウロの言うように信仰で始まり技が後に現れてくるでもない神の使わされたイエスを生涯信じるその信仰人生そのものが技であってそれが信仰なんだというんですこの視点に立つとですね信仰そのものがもう大事業やということがわかるしそれが神を喜ばせる唯一最大のポイントであってかつ私たちがそれを成し得るのはもともと私たちが単独でできることではなくそれこそが神からの恵みの見業なんだということです努力じゃないイエスを信ぜよこれが2つ目のポイントになります3つ目のポイントはイエスこそが命のパン。ユダヤ人はここで30節から31節。それでは私たちが見てあなたを信じれるようにどんな印を行われるんですか何をしてくださいますか私たちの先祖はあらのでマナを食べました神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられた書いてある通りですちょっと高びしゃな感じで切り替えしてますなんでこんな言い方をするのかというと前回もちょっとお話をしたんですがユダヤ教では第一のモーセつまりモーセ本人が行ったことを第二のモーセつまりメシアはもう一回リピートすると信じられたからです。モーセはマナーを振らせたんやからあなたも振らせてよというわけです。それに対してイエスは言われます32節誠に誠にあなた方に言いますモーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません私の父がもうこれ死後が変わりますよね私の父があなた方に天からのパンを与えてくださるのです時制も変わります昔荒野でモーセの時代に与えられたマナは天から下ってきたものでも今回のマナは本物のパン天からのパンものじゃないって物体じゃないって33節神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです」とあるようにもう自分から意思持って下ってきて行動するというわけです。だからモーセとイエスを比べてどうのではない送り主は両方神だそして天の神様は今度は自分の息子であるこの私を生けるパンとして使わされたというんですそれも対象は「世」ですイスラエル民族民族だけじゃないそして「与える」は「与え」続けるという時世つまりいつの時代もどこにおる人も与えられる与え続けられるこれが命のパンだというんですねへえそんな都合ねえパンやったらぜひ私たちもいただきたいもんですなあみたいなそういうちょっとなめたような口調でノリで34節は語られてるんですけれどもでも今日の結論はそんな興味本位ではなく真面目な意味で34節主よそのパンをいつも私たちにお与えください」と祈り告白したいと思いますそれは「日曜の糧を今日もお与えください」という主の祈りと似た祈りですがこの「日曜の糧」というのはのは命パンであるイエス・キリストをも指す言葉なんですよねまことの糧とは今この瞬間私たちが受けることのできる糧誰でも信じるなら天から下ってきて与えられる糧ですでもそれは求めないとダメなんですよね今日もぜひこの思いで、この後ご一緒に心から主の祈りを。お捧げしたいと思います。聖書の中に永遠の命があると思って、あなたたちは調べてるけど、それは見当違いだって。お門違いだって。イエスは私たち今見てる六章のちょっと前、五章三十九節で言われました。確かにに僕たちには聖書も与えられてますそこに神の言葉は載ってる命の言葉はもうあるんですでももう下ってきたってもう与えられたってもう頂き済みみたいないわゆる過去形官僚形でもし僕らが考えるとしたらそれはすでに意味がずれてしまってるということですそれはもっと生き生きといつでも天からどんどんん下ってくるそういう命のパンそれが僕たちが聖書を読むたびに御言葉を聞くために与え続けられてるってそれが僕たちの正しい感覚でありそして理解なんですよねこれこそが神の求められてる技であり私たちと神とのあるべき関係なんじゃないでしょうかイエスこそが命のパンこれが三つ目のポイントです僕は中国で駐在してた時合弁会社の当事会当事会っていうのはいわゆる取締役会ですがよく通訳に借り出されました当時は日本人でチャイニーズスピーカーがほとんどいなくてよくそのお役目が回ってきたんですねでもその中でそれはもともとその合弁会社が本当に経営的にどん底やった時のことでそういう時って本当の理由はそうじゃないのに相手に問題があるって日本なら中国中国なら日本もうパートナーが本気でやってくれんから経営がうまいこといかんねやと思い始めるわけです日本から来てるあの副総経理副総経理っていうのは副社長ですがあいつクビにすべきやと中国側の取締役が言い出したあいつは中国人の心が分かってない行動が理解できんやり方も乱暴やみたいなことを一人が言い出すとそんなんで変な,変な盛り上がりでそうだそうだえらい紛糾しましたみんな経営なんでピリピリしてた時あったんでそれだけに通訳する僕も誤解がないように。言葉を選んで本当に愛を持って伝えるその大切さをその時ほど感じたことはありませんでした丸一日かかって当事会がよろそうに終了しみんなくたくたやったけどでもその後の打ち上げの時「今日の話しないはよかった」「誤解が解けたいわゆる矛盾と思ってた中身が理解できた」いいやいやこっちこそこれから中型ともうまくやっていけそうやお互いも満面の笑みで談笑し時間を忘れて組み交わし続けたそんな風景を思い出したわけですが今回この説教の準備をする中であ実は今やらせてもらっているこの御言葉を取り継ぐその予行演習をあの時やらせてもらってたんやということに気づいて皆をあがめました通訳の仕事はできるだけ姿を消してお互いの信頼関係を築いていくそこに仕事があるからです今神と長州の信頼の中継ぎをする実はこれがズバリ説教なんですよね説教の課題は皆さんが僕を信頼するのではなく僕の説教を通してイエスとお会いしイエスを信頼するそれが最終目的です特にあの時の当事会もそうでしたが皆さんが大変な状況にある時こそこの信頼関係構築というのが大切な難事業でありかつ一大事業なんですね今自分は嵐の中にいるという方ここにおられるでしょうかでもそういう嵐の中でこそ海の上を歩くイエスを見「私だ恐れることはない」という声を聞き「あああなたでしたか」私はあなたを信頼しますと答えれるかどうかそういう関係をこの礼拝を通して神との間に作れるかどうかたとえ不調の中にあったとしてもあなたならお出来になりますよね私はそれを信じますとすべてをお委ねすることです先ほどあの若い服装経理その会議の後、中国側の信頼を得完全にやる気を出してもう仕事をするはするはその数年後社内に40回る中国向けの投資会社のトップの成績を収め表彰されました社員4000人の前で表彰式中国側の側近の人たちは大喜びでしたあの数年前のあの首騒動は何やったんやいう感じですそれ見ててあ人は信頼するとこれほど変わるんやって信頼ってこんだけ大事なんや思いましたそのことでやる気もパフォーマンスも全然変わってくるからですでもそれって実は人格ある神も同じなんじゃないかなまず信頼申し上げるその時それに応じて僕らにもよくしてくださらないはずがないと思うんですよねもちろんご利益ではないし神の御心がどこにあるかなんて 100% 分かるはずはないそこには動かすことのできない神の主権があるからですでも逆に疑って疑ってどうかなどうかな神様大丈夫かな本当におるんかな俺のこと見てるんかな神様愛してくれてるんかななんて思ってる間は本当は愛と恵みの神であっても何もええもんはいただけんやろうなってこの服装経理の変貌ぶりとその後の働きぶりそして結局その結果周りをどれだけ彼がハッピーにしたかを見た時に単純にそう思いました人ででこれですよましてや僕らのことを愛して愛してやまない神ならもっとでしょうだからもっと信頼するもっと信じるもっと期待して委ねるそんな神との関係に導くのが牧師としての通訳としての僕の役目なんやって改めて気づかされたそういう一時でした僕ら信頼してるでしょうか期待してるでしょうかそれが全てを変えると言っても過言やないヨハネもそれが最大級の技だと言い切ってるわけです少なくともそれが始まりなんですよね難しい問題が山積している今やからこそその方に委ねてそしてその方に投入し続けるそういう信仰生活を私たち送っていきたいと心から思いますそれでは一言お祈りいたします。するとすぐにその子の父は叫んでいった信じます不信仰な私をお助けください愛する天皇お父様皆はあがめます私たちの信仰はどうでしょうか私たちはあなたに正しく向き合ってるでしょうか印を見るんじゃない何か頑張って技をなすんじゃないただあなたに信頼するあなたに委ねあなたの中にただただ自分を注ぎ込み続けるそんな信仰を持つことができるようにどうぞ主をお助けくださいまたどうぞこの世での成功を求める以上に永遠の命に至る誠のパンであるあなた自身を求めることができますよ導いてくださいその信仰こそがあなたが期待される最高善でありその信仰という技をも私たち一人一人にすでにプレゼントとしてあなたが与えてくださっているということ今日も教えていただき感謝しますそしてもしまだイエス・キリスト我がが救いいい主とししてて受け入れれいない方がおられましたらまた私たちの罪のあがいのために十字架にかかり死んで復活され今なお生きて私たちのために天において取りなしをしていてくださる主イエス・キリストを信じ神のことされ永遠の命をいただいてこの世にあっては地の死を世の光として味のあるまた光り輝く人生を歩み死んでからは天の御国を継ぐものとされますようにどうぞその信仰の決断をあなたご自身がお導きくださいこの時を感謝しますすべてをお委ねし主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン愛と死の交わしに応答し、イエス、君の名を、を持って死を讃美いたします。皆さんご注意く,ください。<音楽>